0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 다니엘서에 있는 말씀입니다. 앞으로 2주 또는 3주 동안 다니엘서에 있는 말씀을 나누려고 하는데 오늘은 다니엘서 1장에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 다 함께 일어나셔서 다니엘서 1장 11절부터 17절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 다니엘은 감독관에게로 갔다 그 감독관은 환관장이 임명한 사람으로서 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사라를 감독하는 일을 맡은 사람이다 다니엘이 그 감독관에게 요청하였다 부디 이 종들을 열흘 동안만 시험하여 보시기 바랍니다 우리에게 채소를 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 하여 보시기 바랍니다 그런 다음에 우리의 얼굴빛과 왕이 내린 음식을 먹는 젊은이들의 얼굴빛을 비교하여 보시고 이 종들의 요청을 처리하여 주시기 바랍니다. 그래서 감독관은 그 말을 따라서 열흘 동안 시험해 보았다. 열흘이 지났을 때에 보니 그들의 얼굴빛이 왕이 내린 음식을 먹은 젊은이들의 얼굴빛보다 좋고 건강하여 보였다. 감독관은 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 주지 않고 채소를 계속 주어서 먹게 할때 함께 읽겠습니다 하나님은 이네 젊은이들이 지식을 얻게 하시고 문학과 학문에 능통하게 하셨다 그 밖에도 다니엘에게는 환상과 온갖 꿈을 해석하는 능력까지 주셨다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사드니다 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 자, 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리 다니엘서는 여러분 성경에 있는 예언서 중에 하나입니다. 그래서 예언서는 그 내용이 이제 앞으로 오게 되실 그 구원자 메시아 예수 그리스도 뭐그 구원의 역사에 대한 내용들이 담아 있으면서 그래서 구약과 신약을 연결해 주는 역할을 합니다. 여러분 아시지만 이 구약은 이제 앞으로 오게 될그 구원자에 대한 내용들이 많이 있고 신약은 그 구원자이신 예수님이 누구인지를 쓴 책들을 모아는 겁니다 그래서 그 다리 역할을 하기 때문에 이 예언서는 구약의 뒷부분에 이렇게 배정이 되어 있습니다 자 예언서를 쓴이 예언자는 선견자 하나님의 일을 하는 하나님의 사람이라는 뜻을 가지고 있는데 그들은 하나님의 뜻을 하나님의 사람들에게 알리는 일을 감당했습니다 다니엘도 바로 그런 예언자 중에 한 사람인데 자, 이 다니엘서는 크게 두 부분으로 나눠질 수 있습니다. 1장부터 6장으로 나누고, 7장부터 12장까지 나눠지는데, 앞부분은 1장부터 6장은 이 예언자, 이 다니엘과 그의 삶 가운데 일어났던 사건들을 기록하고 있습니다. 그리고 7장부터 12장은 다니엘이 한그 예언, 하나님께서 보여주신 그 환상과 그 예언에 대한 내용들이 실려 있습니다. 자, 다니엘은 바벨론 시대 때 왕들을 섬겼습니다. 여러분 성경에 보면 이집트 때도 나와 있고 또그 로마 시대까지 이렇게 여섯 개의 왕국들이 쭉 나와 있는데 바벨론 당시에 다니엘은 네 명의 왕을 섬겼습니다. 왕이 바뀔 때마다 그 부하나 신하들, 특별히 높은 위치에 있는 사람들은 이렇게 뭐 해고를 당하거나 이렇게 바뀌게 되는 경우가 많은데 다니엘은 네명의 왕을 다 섬겼어요 그만큼 다니엘의 능력과 많은 사람들로부터 인정을 받는 사람이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 근데 다니엘서를 가만히 들여다보면 다니엘은 이네명의 왕을 섬긴 게 아니었어요 누구를 섬겼습니까? 왕 중에 왕이신 여와 호 하나님만을 섬겼던 모습을 볼 수가 있습니다 자, 우리 또한 마찬가지입니다. 여러분들이 직장 생활하시면 뭐 직장 상사도 있을 수 있고 여러분들의 버스가 있을 수도 있고 여러 가지 상황이 있을 수 있는데 우리가 정말로 섬기는 이는 누구입니까? 오직 여호와 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 이 다니엘서는 저와 여러분 같은 우리 이민자들에게 희망과 용기를 주는 말씀이 담겨져 있습니다. 다니엘도 고향을 떠나서 언어와 문화와 종교가 전혀 다른 나라에 아무것도 가지고 오지 않은 그런 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 하나님을 향한 믿음을 가지고 어떻게 성공적인 삶을 살았는지가 기록되어 있는 책이 바로 다니엘서입니다 그래서 저와 여러분에게도 희망과 용기를 줄수 있는 말씀이 담겨져 있습니다 모든 왕국들이 다 그랬지만 이 하나님을 경외하거나 하는 왕국들이 아니었어요 다 이상 우상을 숭배하고 또 이렇게 미신들을 섬기는 그런 왕국들이었는데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 하나님께서 부르신 사람들을 세우시고 그 사람들을 통해서 일하셨습니다 이 이스라엘 이 백성들을 보면 하나님께서 선택하시고 축복해 주셨음에도 불구하고 그들은 어떻게 했습니까? 우상을 섬기고 하나님의 말씀에 불순종했어요 그래서 하나님께서 원수들의 손에 그들을 넘겨주셨습니다 바벨론 때도 그렇고 뭐 에스더서도 보면 그렇고 여러 가지 그런 상황들과 그런 역사들이 있어요 그랬는데 하나님께서 그냥 너희들이 내 말에서 불순종했으니까 나 몰라라 하고 그냥 원수의 손에 넘기고 그냥 등을 돌리신 게 아니라 그럼에도 불구하고 그 가운데에서도 다니엘처럼 하나님께서 부르시고 세우신 사람들이 있었어요 이집트 시대에도 요셉이 있었고 모세를 통해서도 그랬고 에스더를 통해서도 그랬고 그 소수의 사람들을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 놓치지 않으십니다 그리고 그들 가운데서 하나님께서 일하시는 모습을 우리는 성경 말씀을 통해서 느끼고 배울 수 있습니다. 자, 1장과 2장을 보도록 하겠습니다. 1장에 보면 유다의 여호와김왕 때에 하나님께서 이 성전 가운데서 일부를 느부갓네살의 손에 넘겨 주셨다라고 2장에 나옴, 나옵, 2절에 나옵니다. 그래서 느부갓네살이 많이 예루살렘을 침략하고, 자, 이 바벨론이 이제 예루살렘을 유다를 침공하고 이제 점령을 했어요. 그 다음에 사람들을 데리고 갑니다. 자 바벨론이 쳐들어와서 유대사람들을 노예로 끌고 가는데 수십 년에 걸쳐서 여러 차례의 노예들을 끌고 가는데 제일 첫 번째로 끌고 간 노예들이 누구냐 하면 은이 왕족, 귀족들의 자손들 그 중에서도 여기 보면 몸에 흠이 없고 용모가 잘생기고 모든 일을 지혜롭게 처리할 수 있으며 지식이 있고 통찰력이 있고 왕궁에서 왕을 모실 능력이 있는 소년들을 데리고 갔어요 맥센스 하죠? 왕족들과 기족들을 잡아갔기 때문에 더 이상 반항하지 못하도록 하는 것도 있고 아주 쓸만한 사람들, 젊은 사람들, 능력이 많은 사람들만을 먼저 데리고 갔습니다 그 중에 다니엘이 있었고 다니엘의 세 친구들이 있었어요 자, 그렇게 잡아간 다음에 3년 동안 교육을 시킵니다 이 바벨론 제국에 대한 교육을 시켜요. 그의 언어들을 가르치고, 그들의 문화를 가르치고, 그들의 종교를 가르치면서 3년 동안 잘 브레인워시를 해서 세뇌 교육을 해서 왕을 섬길 수 있도록 준비를 시킵니다. 그중에 제일 처음으로 한게 뭘까요? 그들의 이름을 바꾸는 거예요. 여러분 우리나라 역사도 보면은 일제 강점기 시대 때 많은 여러분들 중에도 이름이 일본 이름으로 바뀐 여기 있으신 분들이 계실 거예요, 그죠 그렇게 하는 이유가 뭡니까? 국민성을 없애고 이 정체성을 바뀌려고 하는 그런 내용이에요. 이 바벨론 제국도 마찬가지입니다. 너희는 이제 더 이상 유다 백성이 아니라 바벨론 제국의 백성, 그, 노예다라는 것을 가르치려고 하는 거예요. 자, 다니엘이라는 이름은 히브리, 이너, 히브리 그 이름입니다. 그 뜻이 뭐냐면 하나님이, 여와 호 하나님이 나의 심판자이시다. God is my judge. 라는 뜻이에요. 근데그 다니엘 이름을 벨드사살이라는 이름으로 바꾸는데 벨드사살이라는 이름의 뜻은 발알의 은총을 베푸는 자라는 뜻이에요. 발은 <웃음> 바벨론 국가들이 섬기는 그 우상 중에 하나였어요. 뿐만 아니라 하나냐는 사드락으로, 미사일은 메삭으로, 아사라는 아벤누고로 바꾸는데 모든 이 히브리 이름들은 다 하나니, 하나같이 여와 호 하나님과 관계된 이름들이었습니다. 자 하나는 여와께 호 사랑을 받는 자, 미사일은 하나님과 같은 자가 누구냐 아사라는 여와는 호 나의 도움이시다라는 뜻을 가지고 있는데 그들의 이름을 바벨론의 이름으로 바꿨어요 그냥... 그래서 사드락은 태양신에 의해서 조명을 받는 자 메삭은 그는 땅의 여신, 욕망의 신은 이스탈이다라는 뜻이고 아벤느고는 지혜 신의 노예이다라는 뜻을 가지고 있어요 자 이렇게 정체성을 바꾸려고 바벨론은 3년 동안 노력을 합니다 그런데 이름은 바꿨을지 모르지만 다니엘과 그세 친구들의 정체성은 바꾸지 못했습니다 그들은 되게 젊은 나이에요 열뭐 기껏해야 14, 15살 되는 그런 티네이저들이었음에도 불구하고 다니엘과 세 친구들은 그들의 이름이 바뀜을 당했을지 모르지만 그들이 하나님의 백성이고 하나님의 자녀라는 정체성은 결코 흔들리지 않았습니다. 3년 동안의 세뇌교육이 있었는데 여러분 오늘 오늘 우리가 살고 있는 지금 이 시대에도 곳곳에서 브레인워시가 일어나고 있습니다. 많은 분들이 공산주의나 독재주의 나라 그런 데서만 이렇게 국민들을 브레인워시하고 세뇌교육한다고 라 생각하시는데 민주국가 이 자본주의 국가에서도 여기저기서 우리 자라나는 자녀들이 브레인워시가 되고 있는 걸 여러분 아시기 바랍니다 사회에서 소셜미디어를 통해서 뭐뭐 학교에서 사회에서 여러가지 이상한 철학이나 생각들이 많이 들어가고 있어요 하나님께서 말씀에 뭐라고 얘기하셨습니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 얘기했어요 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 남자와 여자로 창조하셨다라고 하나님께서 말씀하셨습니다 믿으십니까? 그런데 우리 지금 이 민주국가에서 자라나고 있는 우리 자녀들이 여러 가지 혼란스러운 정체성을 가지면서 살아갑니다 지난 몇년 동안 오렌지 카운티에 있는 우리 어린아이들 중에도 성전환 수술한 아이들이 200%가 넘었대요 그러니까 그러니까 그렇게 많아졌다는 거예요 숫자가 숫자가 그만큼 많아졌어요 놀라운 일들이 여기저기서 일어나고 있어요 여러분 더 이상 이 많은 젊은이들이 절대 진리에 대한 확신이 없습니다 절대 진리가 아니라 다 상대 진리예요 그게 무슨 얘기입니까? 내가 생각하는 진리는 내가 나한테 적용이 되고 네가 생각하는 진리는 너한테 적용이 되니까 그냥 나를 내버려 둬왜 자꾸 네가 믿는 거 가지고 나한테 얘기하지 마 라고 얘기합니다 그런 식으로 사회와 생각들이 많이 바뀌어가고 있어요 다니엘도 그랬습니다 다니엘과 다니엘의 세 친구들도 어린 나이에 전혀 다른 나라에 와서 아무것도 가진 것이 없었어요 노예로서 와서 브레인워시를 당할 수밖에 없습니다 그런데 다니엘과 이세 친구들은 그 본인의 정체성이 흔들리지 않도록 한 것이 있어요 다니엘과 세 친구들이 한 것이 무엇입니까? 자, 말씀을 통해서 보겠는데 첫 번째로 6절에 보면 다니엘은 왕이 내린 음식과 포도주를, 포도주로 자기를 더럽히지 않겠다고 마음을 먹고 환관장에게 자기를 더럽히지 않을 수 있도록 도와달라고 간청하였다라고 나옵니다. 자, 이게 다니엘이 한게 뭐예요? 다니엘이 한 것은 단호하게 하나님을 향한 뜻을 정했습니다. 되게 간단한 것 같은데 이게 결코 간단한 게 아닙니다. 하나님을 향한 뜻을 결심했어요. 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리가 이 세상을 살면서 하나님을 향한 뜻을 결정하고 결단하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 여기 보면 왕의 음식과 포도주로 자기를 더럽히지 않겠다라고 결단을 내렸다 그러는데. 왕이 내리는 음식이 무슨 더러운 음식을 줍니까? 왜 왕이 내리는 음식과 포도주가 자신을 더럽힌다라고 다니엘은, 다니엘은 얘기했습니까? 두 가지 이유가 있습니다. 자 유대인들에게는 하나님께서 모세를 통해서 법을 주셨어요. 그법 안에는 어떤 음식을 먹어도 되고 어떤 음식은 먹지 말라고 하나님께서 유대 백성들에게 얘기를 했습니다. 오늘날도 유대인들 중에 정통 유대인들은 그걸 지키는 분들이 있어요. 그래서 삼겹살 구워 먹으면 됩니까 안 됩니까? 그분들한테는 안 되죠. 근데 자, 아까도 얘기했지만 구약과 신약이 있어요. 그렇죠? 거기는 다른 부분이 있습니다. 신약으로 오면서 예수님이 오신 이후가 신약이에요. 근데 예수님이 오신 다음에 예수님이 베드로에게도 그 환상을 보여 주면서 삼겹살 먹어도 돼라고 얘기를 해 주셨죠. 예. 네. 그래서 이 성경을 이제 많이 묵상하시게 되면 그런 것들이 이해가 되실텐데 자 그래서 우리는 삼겹살 드셔도 됩니다 뭐 삼겹살뿐만 아니라 여러 가지가 있어요 그쵸 그렇죠? 자 그런데 다니엘에게는 지금 하나님의 주신 그 법을 지키고자 하는 마음이 있었어요 그래서 왕이 내린 음식 중에는 유대인들에게 허락하지 않은 음식들이 여러 가지가 있었습니다 그래서 본인은 그것으로 인해서 하나님께서 말씀하신 것에 나는 순종하겠다라는 결단을 보여주는 거예요. 자, 그것이 하나였고 두 번째 이유는 왕이 내린 음식들. 지금 바벨론은 많은 미신들과 우상들을 섬기는 나라입니다. 그래서 그 우상들과 미신들에게 그 가장 좋은 것들로 제사를 지내요. 그러기 때문에 왕이 내린 음식들은 대부분이 다 어떤 겁니까? 대부분이 아니라 거의 다가 그 우상들에게 제사로 바쳐진 음식입니다. 그런데 제사를 드는데 뭐그 우상 그 미신들이 뭐 살아있는 게 아니니까 그걸 먹나요 먹지 못하죠 그럼 우상들에게 제사를 지낸 다음에 먹는 거였기 때문에 다니엘은 이 하나님이 아닌 우상들에게 바쳐졌던 음식을 내가 먹음으로 인해서 나를 더럽히지 않겠다라고 결단을 내린 거예요 이해가 되시죠 그래서 다니엘은 그렇게 결단을 내렸는데 지금 이게 되게 애매한 상황입니다 다니엘은 지금 높은 위치에 있는 자가 아니라 노예예요 그죠 노예의 왕의 그 왕을 섬겨야 되는 사람인데 어떻게 왕이 내린 음식을 편, 뭐 편식을 뭐편 하겠다고 얘기할 수 있습니까? 그럼 환관장의 입장에서는 그 사람은 뭐하는 사람이에요? 지금 노예들을 잘 관리해야 돼요 그래서 건강하게 잘 키워야지 그래야지 왕을 섬길 수 있으니까 근데 이 사람들이 지금 채소랑 물만 마시겠다고 라 그러니까 걱정이 될 수밖에 없습니다 이 사람들이 비실비실해가지고 쓰러지면 은이 환관장이 본인이 입장이 난처해지는 거예요 그렇기 때문에 애매한 상황이었는데, 자, 그때 하나님께서 도와주십니다. 자, 8, 9절에 어, 보면, 하나님은 다니엘이 환관장에게 호의와 동정을 받도록 해 주셨다라고 얘기해요. 그래서 다니엘과 세 친구들이, 자, 그러면 열흘 동안만 내가 채소와 물을 주십시오. 그래서 채소와 물을 먹고도 왕이 내린 음식을 먹은 젊은이들과 비교해 봐서 얼굴 색이 더 건강해 보이면 그렇게 하도록 해 주십시오. 저희는 최소한 물만 먹어도 건강할 수 있습니다. 비실비실 하지 않을 테니까 걱정 말고 허락해 달라고 합니다. 하나님께서 환관장에게그 동정하는 마음을 주었기 때문에 10일 동안, 열흘 동안 그렇게 할수 있게 해 줍니다. 자, 그럴 때 다니엘에게 어떤 일이 일어납니까? 열흘 동안 그렇게 채소하고 물만 먹었어요. 그리고 다른 젊은이들은 왕이 내린 여러 가지 뭐 고기 뭐뭐 뭐 별하별 고기들이며 뭐 음식들을 많이 먹었어요. 누구의 빛이 더 밝아졌습니까? 건강해 보였습니까? 채소하고 물만 먹은 다니엘과 세 친구들의 얼굴이 더 건강해 보였어요. 자그 이유가 여러분 채소 그 우리 모두 다. 육식은 이제 포기하고 2023년도를 맞이하면서 베지터리언이 돼야 됩니까? 자, 그들이 하나님께서 그들과 함께 하셨고 도우셨기 때문에 그들은 더 건강한 모습을 보일 수 있었습니다 믿으십니까? 자, 2022년을 마무리하고 2023년도를 마무리하면서 저는 이 다니엘의 모습을 보면서 우리도 그렇게 했으면 좋겠습니다 우리도 하나님을 향한 뜻을 정하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그렇게 됐을 때 하나님께서 다니엘을 높이셨어요. 자, 그런데 우리가 그 뜻을 정할 때 다니엘의 한 모습을 보면서 세 가지의 방법을 도용했습니다. 다니엘은. 그냥 뜻을 정한 게 아니라, 그걸 실천한 게 아니라 세 가지를 사용했어요. 그세 가지를 들여다보겠습니다. 첫 번째는 제일 중요한 건데 다니엘 스스로 결심을 했어요. 하나님을 향한 뜻을 정했다라고 얘기합니다. 자, 여러분. 2022년도 거의 지나갔어요. 12월이 됐습니다. 이제 2023년도가 새로 오는데 여러분들도 하나님을 향한 뜻을 정하고자 하는 게 있습니까? 뭐 여러분들 중에 뭐 아직도 금연을 못 하신 분들이 있으면 뭐 금연일 수도 있고 금주일 수도 있고 또 아니면 여러분들 우리가 다니엘처럼 이 브레인워시대 가고 있는 세대에 우리 스스로를 하나님 자녀라는 그정체성을 잃어버리지 않기 위해서 우리가 결단할 수 있는 게 뭡니까? 여러분 모두 다 채식주의자가 되는 거예요? 그게 아니라 뭡니까? 말씀과 기도밖에 없는 줄로 믿습니다. 우리를 보호할 수 있는 것은 하나님의 살아있는 말씀과 기도밖에 없는 줄로 믿습니다. 그래서 자 2023년도를 맞이하면서 이제 한달 동안 준비해서 새해를 맞이하면서 여러분들도 하나님을 향한 뜻을 결단하시기 바랍니다. 그것이 성경을 한번 내가 2023년도에 1독을 해보겠다 일 수도 있고 여러분들이 내가 개인적으로 하나님이란 분을 한번 만나보고 싶은데 하나님과 한번 기도를 내가 매일매일 적어도 10분씩은 기도하겠다 아니면 내가 새벽 기도를 일주일에 몇 번씩 나오겠다 아니면 내가 어떤 방법으로든 하나님에 대한 하나님의 뜻을 정하시는 결단하시는 저와 여러분기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 내가 결심을 하지 않으면 변화되기 힘들어요. 아, 뭐 좋은 게 좋은 거죠. 와, 저도 해, 그 정도로 하는 게 아니라 내가 결단을 내려야 합니다. 그래서 내년도에 우리가 뭐 한다고요? 이 어스벨 챔버스가 쓰신 이, my onmost for his highest 최상의 하나님께 나의 최선을 드립나 드립니다라는 이 묵상집을 저희가 매일 한 페이지씩만 읽으시면 돼요. 여기 성경 구절이 하나 있고 그 구절에 관련된 묵상집이 있습니다. 그래서 이거를 내가 2023년도에 매일 한 페이지씩 읽으면서 묵상하겠다 내년도에는 우리 특별 새벽기도 10일 특별 새벽기도가 있는데 그때도 이 묵상집을 가지고 말씀을 전할 거고요 매주 토요 새벽기도 때 우리 전도사님들과 우리 구목사님이 말씀을 전하시는데 그때도 이 책에 있는 내용을 가지고 말씀을 전하기로 우리가 함께 결단을 내리고 결정을 했습니다 그래서 일주일 동안 그 묵상 집중해서 우리 전도사님과 목사님이 말씀을 정하셔서 어, 토요 새벽 기도 때도 말씀을 나누실 거예요 자, 그래서 스스로 일단은 결심을 하는 게 필요합니다 그래서 12월 한달 동안 여러분 하나님을 향한 뜻을 정하시는 우리 미라클랜드 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 두 번째로 다니엘이 한 것이 있는데 그것은 혼자 하지 않았어요 함께 할수 있는 친구들을 찾아서 함께 했습니다 여러분, 세 겹줄 기도, 우리 이제 가정교회에서는 세 겹줄 기도회라는 걸 하는데, 세 겹줄 기도회가 이 가정교회가 만들어낸 게 아니라 이 다니엘이 먼저 했어요. 아시죠? 자, 함께 할수 있는 친구들이 있었어요. 동역자들. 다니엘과 이세 친구들이 함께 금식하면서 열흘 동안 기도했습니다. 여러분들도 마찬가지입니다. 그래서 여러분들 이세 겹줄, 이세 겹줄에 대한 안내, 이이 문이 여러분들이 주보에 실려 있는데 올해는 아, 2023년도에는 최상의 하나님께 나의 최선을 드립니다 이 책을 가지고 하는데 세겹줄은 우리 여기 나와 있는 것처럼 전도서 4장 12절에 이런 말씀이 있습니다 혼자서 싸우면 지지만 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다 그리고 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 라고 얘기했습니다 우리가 작심삼일 뭐 그러는데 그런 이유 중에 하나가 혼자 하려고 해서 그러는 것도 있어요. 그래서 여러분들 세겹질은 여러분들 짝을 찾으시는 거예요. 이 안내문을 보시면 이제 1월달에 우리가 다니엘을 본 받아서 열흘 동안 특별 새벽기도를 1월 11일부터 이제 열흘 동안 할 거예요. 근데 그때 여러분 혼자 하시지 말고 짝을 찾으시기 바랍니다. 함께 할수 있는 세 명. 여기 네 명까지 이렇게 적으실 수 있는데 네 명을 짝을 찾으시는데 자, 목장 식구들하고 을 같이 하시지 마시고 목장 식구들은 매주 만나잖아요 매주 만나서 함께 기도하니까 목장 식구들 말고 우리 성도님들 가운데 여러분들이 잘 모르시는 분들과 함께 짝을 지으셔서 세 겹줄에 참여하시기 바랍니다 그래서 여러분 친교하실 때도 그렇고 또는 목자님의 도움을 받아서 다른 목원 식구들이나 아니면 우리 세 교분들과 짝을 잡으세요 그래서 세분 혹은 네 분이서 함께 기도 제목을 적으시고 우리 특별 새벽 기도 기간 열흘 동안 하는 겁니다. 여러분 전에 우리가 2주 동안 특별 새벽 기도를 하기도 하고 7주 동안 하기도 했는데 왜 열흘을 합니까? 단위에서의 열흘 동안 금식했기 때문인 것 뿐만 아니라 여러분들이 2주, 뭐 7주 그러면 좀 부담을 느끼시는 것 같은데 여러분들이 성공할 수 있도록 성공 체험을 하실 수 있도록 돕기 위해서 딱열을만 합니다 여러분 1년이 365일인데 열을 못합니까? 할수 있습니다 아멘? 자 하실 때도 가능하면 대면으로 하세요 가능하면 다 오시고 근데 여러분 중에 운전을 못하시는 분도 있고 또 부득이하게 대면으로 오시기가 어려운 분들이 있습니다 그런 분들은 줌으로도 영상으로도 참여하실 수 있습니다 그런데, 가급적이면 대면으로 오셔서 짝들하고 함께 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 그게 이제 2023년도 1월 11일부터 열흘 동안 특별 세 어, 겹줄 기도회를 갖게 됩니다. 그래서 이제 한달 동안 여러분들이 짝을 찾으시면 돼요. 그래서 다니엘도 혼자 하지 않았고 짝을 찾아서 했습니다. 자, 세 번째는 다니엘은 주변의 사람들에게 알렸습니다. 황관장에게 요청을 간청을 했고 단일의새 친구들에게 알렸고 주변에 있는 사람들에게도 알렸어요 자 마찬가지입니다 우리가 세겹줄 기도할 때 여러분 그냥 혼자 하는 게 아니라 기도 제목을 여러분 이 짝들과 같이 쉐어합니다 개인적인 기도 제목도 그렇고 또 여러분들 가정을 위한 기도 제목도 그렇고 이 세겹줄 기도 제목을 적으시고 그리고 이거를 하나 복사하셔서 교회에 내시면 제가 여러분들의그 세겹줄 기도 제목을 가지고 함께 기도합니다 여러분들 목자님에게도 알려주시고 또 저에게도 알려주시면 저도 여러분과 함께 기도하도록 하겠습니다. 자, 그것이 이제 2023년도를 향한 우리의 결단이에요. 그리고 이이 책을 여러분들이 이제 구매하셔야 되는데, 어, 한글 책은 15불이고 (웃음) 영어 책은 8불입니다. 갑자기 설교를 하다가 책장사가 됐는데, 자 그래서 뭐 남는 거 하나도 없고요. 이게 15불, 8불이니까 한국말로 하기 원하시지 않고 너무 비싸다 그러면 영어로 하셔도 됩니다. 그래서 아무데서나 구입하실 수 있고요, 뭐 아마존도 있고 뭐다 있는데 여러분들 편의를 위해서 교회에서도 하실 수 있으니까 참고하시기 바랍니다. 자 이렇게 다니엘이 결단을 했어요. 그리고 이것을 하나님께서 축복하시고 실천하셔서 그 바벨론이라는 어마어마한 왕국의 그 왕, 그 왕궁에 다니엘과 세 친구들을 높은 위치에 세워주셨습니다. 근데 다니엘과, 다니엘서 1장과 2장을 통해서 우리가 반드시 알아야 하는 것이 하나 있습니다. 다니엘에게 어, 놀라운 능력과 힘이 있었어요. 다른 사람들, 모든, 누가 봐도 다니엘과 그세 친구들은 다른 아이들에 비해서 훨씬 더 지혜롭고 능력이 많은 사람으로 보였습니다. 근데 곳곳에 이런 말씀들이 있습니다. 자 9절에도 아까 봤듯이 하나님은 다니엘이 환관장에게 호의와 동정을 받도록 해주셨다라고 나와 있어요 이 환관장이 봤을 때 다니엘이 어, 정말 잘생기고 성실하고 착하고 그래서 호의와 동정을 주었습니까 아니면 하나님께서 환관장에게 그런 마음을 주셨습니까 둘 다라고 생각할 수 있어요 둘다할수 있어요 그렇죠? 다니엘도 열심히 노력했고 성실했을 일이라고 믿습니다 그럼에도 불구하고 그 뒤에는 누가 있었어요? 하나님께서 그렇게 하셨어요 자, 17절에도 마찬가지 말씀이 있습니다 하나님은 이네 젊은이들에게 사드락 메삭 아벳느고와 다니엘에게 지식을 얻게 하시고 문학과 학문에 능통하게 하셨다라고 나옵니다 자, 다니엘과 이세 친구들이 열심으로 공부해서 이 학문과 문학에 능통하게 되었습니까? 아니면 하나님께서 도우셨기 때문에 그렇게 됐습니까? 둘 다일 수 있어요, 그렇죠? 그들이 열심히 노력하지 않았을까요? 열심히 노력하고 공부했겠죠 그럼에도 불구하고 그 뒤에는 누가 있었습니까? 하나님께서 역사하셨습니다 자, 2장에 보면 느부갓네살 왕이 바벨론 왕이 꿈을 꿉니다. 근데 이게 너무 이상한 꿈이라서 막 힘들어해요. 이게 도대체 무슨 뜻인지 궁금해 합니다. 그래서 그 바벨론 왕궁의 점성술가들을다 모아서 내 꿈을 해몽해보라고 얘기합니다. 그래서 꿈을 얘기해 주십시오 그랬더니 왕이 얘기를 안 해요. 내가 꿈을 얘기를 하면 너희들이 그냥 어디 가서 작당을 해갖고 좋은 쪽으로만 얘기할 줄 누가 아냐. 내가 그거, 그걸 모를까 봐. 그래서 너희들이 내 꿈을 맞춰라. 그리고 나면 너희들이 내 꿈을 해몽할 수 있는 능력이 있다는 것을 내가 알 것이다. 그랬더니 이점수가들이좀 이렇게 비웃으면서 아니 어떤 왕도 그런 사람들을 그런 능력 있는 사람들을 가진 사람은 없고요. 꿈을 얘기를 해주지 않는데 꿈을 해몽할 수 있는 사람이 이 세상에 아무도 없습니다. 라고 얘기를 해요. 그랬을 때느부갓네 사이에 화가 나갔고 모든 점수가들을다 죽여버리라고 명령을 내립니다. 그러니까 이제 다니엘과 그세 친구들도 죽음을 모면하지 못하게 된 상황이 됐어요. 그랬을 때 다니엘이 용감하게 왕에게 내가 그 꿈을 해몽하겠습니다라고 나섭니다. 그리고 나서 다니엘이 한 것이 있어요. 그것이 무엇입니까? 2장에 보니까 자 2장 18절에 17절에 그 다음에 다니엘은 왕에게 꿈을 해몽할수 있는 시간을 저에게 주십시오라고 16절에 얘기한 다음에 다니엘은 집으로 돌아가서 자기의 친구 하나냐와 미사일과 아사라에게 그 사실을 알려주고 그 친구들에게 말합니다 자 너희와 나는 다른 바벨론 지혜자들과 함께 죽지 않도록 하늘의 하나님이 국류를 베풀어 주셔서 이 비밀을 알게 해 주시기를 간구하자라고 얘기해요 그래서 다니엘이 한 것이 뭐예요? 세 친구들과 함께 이네 겹줄 기도회를 합니다. 그렇게 됐을 때 하나님께서 그 환상을 통해서 그 꿈을 알려주세요. 그리고 다니엘이 왕에게 가서 그꿈 해몽을 합니다. 자 그랬을 때 다니엘이 또 하는 얘기가 있는데 28절에도 다니엘 27절에 다니엘이 왕에게 대답하였습니다. 임금님의 물으신 그 비밀은 이제 어떤 지혜자나 주술가나 마술사나 점성가가 임금님께 알려드릴 수 없습니다. 비밀을 알려주시는 분은 오직 하늘에 계시는 하나님 뿐입니다. 비밀을 알려줄 수 있는 사람은 나 다니엘 뿐입니다. 라고 얘기하지 않았어요. 누구라고요? 오직 하나님 한 분이십니다. 라고 얘기했습니다. 30절에도 제가 다른 사람보다 지혜가 더 있어서가 아니라 임금님께서 그 꿈을, 임금님께 꿈을 해몽해 드려서 임금님의 마음속에 있는 생각들을 왕에게 아시도록 하려는 하나님의 뜻입니다 라고 얘기를 해요 자 다니엘은 그런 능력을 받았고 그것을 실천했습니다 근데 그것이 누구의 힘으로 누구의 지혜로 누구의 은혜로 된 것이라는 것을 확실히 알고 인정하는 삶을 살았어요 여러분 저와 여러분들의 삶도 가만히 돌이켜보면 크고 작은 일들이 여기저기에 일어났습니다. 그렇죠? 2022년도만 한번 들, 돌아보세요. 여러 가지 일들이 있었어요. 어저께 우리 목자 목녀님들과 함께 모임을 하면서 2022년 동안 일어났던 감사한 것들을 나눴습니다. 그산 속에 소소한 것들 중에 감사한 것들이 많이 있었어요. 저에게 감사한 것들이 뭐였는지 아십니까? 저는 청춘목장을 할수 있었던 게참 감사했어요. 우리 어르신들이랑 저랑 이 쿵짝이 아주 잘 맞습니다. 아멘? 어 아멘이 안 나오네. 잠깐 다시 아멘? 예. 네. 어 저만 생각 행건은다그 우리 청추 목장 할 때요 분위기가 너무 좋아요. 그 너무 재밌습니다. 어, 저만 재밌나요? 재밌죠. 네, 그게 너무 감사했어요. 제가 온지 2년이 됐는데 1년 때는 함께하지 못, 그 못했어요. 제가 무 그, 처음이니까. 근데 이제 2년째가 되면서 함께 했던 게 너무 감사했어요. 또 목자, 목녀님들과 같이 나누면서 하나님께서 나의 아픈 몸을 치유해 주신 것을 감사하는 시간이 있었습니다. 또 새로운 복음자리를 하나님께서 주신 것에 대한 감사가 있었어요. 또 내가 기도하던 VIP들이 교회에 오게 된것 너무나도 감사하고 목장에 방문하게 된 것이 감사한 것들을 나눌 수 있었어요. 하나님을 아직 만나지 못한 분들이 교회라는 데를 이렇게 오시게 된것 또한 너무나도 감사한 일이었어요. 그런 소소한 것들이 우리 삶 가운데 올해도 일어났고 앞으로도 일어나리라 믿습니다. 근데 우리 하나님을 믿는 자들은 그런 일들이 일어난 것들이 나의 능력으로 된 것이 아니라 하나님의 선물임을 우리는 인정하고 찬양할 수 있습니다. 여러분, 대한민국을 대표하는 그 작가 중에, 국문학자 중에 이어령이라는 분이 있습니다. 여러분 아시는 분 계시죠? 이어령이란 분이 올해 88세 2월달에 이제 돌아가셨는데 이분은 평생 무신론자로 사셨어요. 하나님을 믿지 않는 분이었습니다. 그러다가 마지막에 가서 예수님을 영접하게 되고 하나님의 자녀로 사시다 가셨는데 이 이어령의 따님이 계신데 따님은 또, 또 젊은 나이에 돌아가셨어요. 암으로 돌아가셨는데 이 따님이 목사였습니다. 변호사였으면서도 목사셨어요. 그리고 손주도 또 갑자기 25살의 나이에 돌아가셨어요. 어려운 일들이 있었습니다. 그러는 가운데도 이 딸과 손주의 삶을 통해서 이 이여량이라는 분이 결국에 나중에 가서 하나님을 만나게 되고 예수님을 영접하게 돼요. 그런데 이분이 마지막에 그 정말 여러 가지 정말 한국을 대표하는 그 책들을 쓰신 분이 마지막에 이런 고백을 합니다. 내가 나의 삶을 돌아다 보니까, 돌이켜보니까 나는 여태까지 내가 가지고 있는 이 특별한 능력 이 글을 쓰는 그 능력으로 어, 정말 감사하게 살았는데 나중에 돌이켜보니까 이 모든 것들이 다 기프트였다, 선물이었다라고 얘기합니다. 내가 잘나서 내가 한 것이 아니라 이것이 다 하늘로부터 온 선물이었다라고 고백을 하면서 하늘나라로 가셨어요 여러분들의 삶도 마찬가지입니다 여러분들 가운데 보면 세상 살면서 크고 작은 일들이 일어났고 또 믿는 자들에게도 고난과 고통이 다가옵니다 다니엘도 이제 앞으로 다니엘서를 공부하면서 알겠지만 풀무 불에 들어가게 돼요 하나님을 경외하고 하나님 말씀에 순종하는 하나님이 택하시고 부르신 사람임에도 불구하고 불 속에 들어가게 되는 경우도 있었고 뿐만 아니라 사자굴에도 나이가 다 들은 다음에도 사자굴에 떨어지는 일들도 겪게 됩니다 그럼에도 불구하고 그의 삶은 하나님의 은혜였습니다 우리 미라클랜드 어, 사랑하는 성도 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리의 삶을 돌이켜보면 한순간 한순간이 하나님의 은혜입니다 그리고 오늘 그리고 내일이 또한 하나님의 은혜입니다. 2023년도를 맞이하면서 그리고 2022년도를 우리 접으면서 하나님을 향한 뜻을 정하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 그리고 정한 뜻을 나 혼자만 가는 게 아니라 함께 할수 있는 사람들과 함께 기도하면서 새해를 맞이하시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다.